1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais
0: coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino, Radio. Alors, on va faire un bilan de la situation du de la vaccination au Québec avec M. Jacques Lapierre. Jacques Lapierre est virologue à la retraite. Il a travaillé durant 30 ans à la production de vaccins. Bonjour, M. Lapierre.
1: Bonjour M. Martineau.
0: Je lisais ce week-end ma consoeur Emmanuelle Latraverse qui dit que ça va prendre du temps avant qu'on soit tous vaccinés, surtout deux doses. Donc, on est très, très loin d'être sortis du bois. Est-ce que vous euh, partagez son euh, scepticisme?
1: <rire> je, je, en fait, c'est pas vraiment du scepticisme. Je pense oui. que c'est du réalisme. <rire> oui. Parce que je pense pas effectivement que la vaccination va pour que ce soit efficace pour protéger la population, va se faire avant juin, juillet peut-être. que si on est chanceux. Fait que, de, de, déjà, on parle de plus de fin septembre là, pour vacciner la population. Fait que ce qui est normal, en fait, c'est ce que je disais dès le début, parce qu'il faut quand même que le vaccin soit disponible. Donc, euh, je pense mmh. que c'est la réalité.
0: Là, il y a des gens, il faut que les disponible puis il faut être vacciné à deux doses. Là, parce que euh, ce vaccin-là, deux doses, il y a un autre vaccin qui va peut-être arriver, que lui, c'est une dose. Mais oui. sauf que là, on a vu des gens qui ont été vaccinés une fois et qui l'ont attrapé. Ça, ça a découragé euh, beaucoup de personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si tu grave,
1: ça? En fait, je pense qu'il faut pas que les gens se découragent parce que ce qu'on ce qu a vu de ce vaccin-là, c'est le, le but du vaccin, c'est de, de protéger les gens contre une maladie sévère. Donc, les gens qui l'ont attrapé, en tout cas de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ne semblent pas avoir une maladie sévère. Donc, le but, le but sera atteint. Mm. Évidemment, moi, je presse pour avoir la deuxième dose le plus rapidement possible parce que l'immunité ou la protection la plus grosse, c'est vraiment avec la deuxième
0: dose. Ben oui, ben oui, Donc parce qu'il y a tout un débat, là. il y a des gens qui disent non, l'important c'est de, de donner la première dose au maximum de gens possible, quitte à retarder la deuxième dose, Et il y a des gens comme vous qui disent qui non, non, ça ça donne rien, une dose, oui, ça te protège, mais pour être vraiment protégé, ça prend deux doses, donc vous vous situez, vous, dans la, la, la deuxième dose, au plus sacrant.
1: C'est ce que je pense. En fait, l'intention du gouvernement est très noble. Ce qu'on veut, c'est protéger le maximum de personnes possible, pour pas que les gens soient très malades puis dégorger un peu les hôpitaux. Donc, c'est pas une mauvaise intention. Sauf que pour avoir l'effet maximal de ce vaccin-là, de ces en fait, les deux qui sont autorisés actuellement, ça prend les deux doses. Donc, moi, je prêche pour avoir les deux doses le plus rapidement possible. Puis, en fait, plus on attend pour donner la deuxième dose, ben, plus le bassin de personnes à qui on devra donner la deuxième dose s'agrandit. Donc, à un moment donné, il va falloir faire ce rattrapage là
0: Est-ce qu'il y a une unanimité dans, dans votre gang là, de virologues, de gens qui travaillent dans le vaccin, hein? y a de gens qui pensent comme vous? Ou alors, alors il y a une division dans, dans le milieu des spécialistes de vaccins?
1: Ben, je dirais qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui se disent spécialistes. Là, mais euh, <rire> Oui.
0: <rire>
1: mais... Euh, ce que, que moi, je pense, c'est que moi, je, en fait, j'ai pas juste d expérience comme virologue. J'en ai fabriqué du vaccin pendant des années. Et puis, euh, quand une compagnie de vaccin fait une recommandation, en fait, ça, les recommandations viennent de ces essais cliniques. Donc, ils ont vu ce que ça donnait dans l'essai clinique, puis ils le recommandent. Tout ce qui n'est pas couvert par l'essai par clinique, c'est de l'inconnu. Et puis, des gens nous disent, ben, ah, ben on a beaucoup d'expérience de vaccination, donc on se fie sur ce qui arrive normalement avec les vaccins qu'on donne, mais le hic actuellement, c'est que les deux vaccins qui sont autorisés, c'est deux vaccins RNA, puis on n'a aucune expérience avec les vaccins RNA. Donc, on ne sait pas exactement ce que ça va faire. Donc, euh, moi, je suis du côté sécure, je me dis, ben, écoute, comme je ne sais pas ce, exactement ce que ces vaccins-là vont faire, ben, je me, je me mets du côté de la recommandation qui a été testé en essai
0: clinique. Donc, ça, on sait que ça marche. Deux doses, ça fonctionne. Oui. Ben, C'est ce qu'on voit partout. Ouais. Ben oui. Et, mais vous, là qui avez travaillé dans le milieu des vaccins depuis longtemps, vous savez l'importance des vaccins. Ça a été quand même une invention euh, euh, primordiale dans l'histoire de l'humanité. Lorsque vous voyez que le discours anti-vaccin est de plus en plus populaire, et fait de plus en plus d'adeptes, ça doit vous décourager
1: je trouve ça terrible, en fait, parce que tu sais, j'ai lors de mes études, puis après mes études, moi j'ai vu ce que ça faisait une vaccination. Là. Puis entre autres, euh, la polio, par exemple. Si on pense à la polio au Québec dans les années 50, c'est sûr que les, les, les jeunes aujourd'hui ont jamais vu ça, là. mais euh, quand les vaccins polio sont sortis, il y avait des fils de monde pour se faire vacciner. Puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la polio euh, existe présent presque plus sur la planète. Mais c'est des gens les gens paralysaient, c'était épouvantable. Il y a même une personne qui avait été tuée à cette époque-là parce qu'il y avait des gens qui voulaient voler du vaccin à l'institut sur Donc, ah, ouais. c'est quand même... S'il y avait une demande de vaccin impouvantables, aujourd'hui, on dit non, non, ça, ça existe plus, ça n'y a pas de problème. On va faire un, un petit produit naturel, miracle, puis on va traiter ça avec ça, puis ça ira plus n'y pour pas de problème.
0: Mais, mais ce qui est, ce est fâchant, c'est que ces gens-là vont, vont être probablement protégés. Pourquoi? Parce que la majorité des gens se font vacciner. Donc, eux qui ne penseraient qu'à leur petit nombril vont être protégés parce qu'il y a des gens, justement, qui sont altruistes autour d'eux.
1: Oui, oui, mais il faut quand même, pour, arriver, pour en arriver là, faudrait il faudrait qu'il y ait 70, 75, peut-être 80 de la population qui soit vaccinée. Donc, euh... c'est n'est pas, pas demain matin. <rire>
0: Mais donc, le voir le, 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 le mouvement anti-vaccin qui devient de plus en plus euh, populaire, comme je dis, qui fait de plus en plus d'adeptes, euh, ça peut euh, ça peut être inquiétant, ça.
1: C'est inquiétant, c'est très triste, parce qu'à un moment donné, on voit on voit réapparaître des, des, des maladies aussi. Dans le cas dans le cas de la rougeole, on a vu qu'à euh, un certain moment, là, il y avait une recrudescence de rougeole. c'est quand même des maladies assez graves. Puis c'est quand même des maladies qu'on peut euh, qu'on peut prévenir par des vaccins. Donc, c'est vraiment dangereux, en fait, c est, c est cette mentalité-là.
0: Et les gens qui disent, on sait que, bon, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, qu'un qu vaccin euh, pour une maladie aussi grave que la COVID a été fait de façon très, très rapide. Euh, là, il y a des gens qui disent, ben, peut-être c'était trop rapide, peut-être que le vaccin ne serait pas assez efficace parce que qu'il était fait trop rapidement. Vous dites quoi, ces gens-là?
1: Bien, il a été fait rapidement, mais il a été fait selon les normes quand même. Il y, a, il y a eu des essais cliniques de phase 3 assez assez gros, je pense jusqu'à 50-60 000 personnes dans le cas du vaccin de Pfizer. Donc, euh, je pense que c'est très sécuritaire. Ça a été fait selon les normes. Puis de plus, aujourd'hui, en fait, il y, a des, il y a quand même énormément de personnes qui sont déjà vaccinées avec ce vaccin-là. Aux États-Unis, euh, même au Québec, il y a quand même pas mal de personnes de vaccinées. Puis, on n'a pas vu de, de problème à la vaccination. On n'a pas vu d'effet secondaires énormes, Donc, euh, je pense que de ce niveau-là, les gens n'ont pas à s'inquiéter.
0: Et quand vous regardez là, la campagne de vaccination au Québec, est-ce que vous trouvez qu'on a atteint une vitesse de croisière ou qu'elle est problématique, qu'il va manquer de doses? Est-ce que ça se passe bien ou pas très bien?
1: Ben, en fait, ça se passe bien autant qu'on a des doses. Je pense que la, la la campagne de vaccination au Québec dépend complètement de l'approvisionnement. Donc, aussitôt qu'il y a des doses disponibles, ils sont capables de vacciner. Puis, l'expérience de vaccination, moi, moi j'étais là quand euh, la fabrication du, du, du H1N1 en 2009, le vaccin pandémique. Puis, euh, la vaccination s'est faite. Là. Les gens sont capables de vacciner.
0: Mais h 1 premièrement, on avait rien besoin d'une dose. Et deuxièmement, on pouvait attendre en ligne euh, au stade olympique, alors que là, avec la distanciation sociale et tout ça, c'est beaucoup plus complexe.
1: Hein? Oui, c'est un problème. C'est un problème, c'est sûr que de mettre les gens en ligne des uns sur les autres pour attendre de se vacciner, il ne faudrait pas que les gens... Les gens attrapent la maladie soit dans, dans la ligne d'attente. Donc, il euh, y, a, y, a y a une des, des stratégies à faire. Il y a des il euh, y a des organisations en fait qu'il faut faire pour que ces gens-là croissent pas trop de personnes qui sont pas qui euh, sont pas vaccinées. Mais c'est faisable. Je pense qu'ils sont capables de le faire.
0: Est-ce que vous pensez en terminant, est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait faire comme un genre de campagne de de, de, de sensibilisation à l'importance du vaccin pour lutter justement contre le mouvement anti-vaccin?
1: Ben, je pense que c'est important, mais je ne sais pas quest ce que ça va donner parce que avec l'influenza, moi je surtout le vaccin influenza que je produisais, puis c'était très difficile de convaincre tout le monde de venir se faire vacciner. Ah ouais. euh, C'est euh, même même dans le secteur de santé, c'était difficile de convaincre les jeunes de venir de se faire vacciner. Donc euh, c'est une culture à... en fait, c'est sûr que ça va prendre une, une, une information qui, qui fait que ces gens-là vont finir par avoir confiance mais ça peut ça peut être... là,
0: les gens ne veulent pas se faire vacciner en disant ça donne rien ou, ou au contraire parce que ça va être mauvais pour ma santé
1: ben, je pense qu'il y en a qui disent ça donne rien, il y en a qui ont carrément peur ils ont, ils ont peur que, ce, que les vaccins les rendent malades alors que c'est pas dangereux je pense pas il euh, y a vraiment toutes sortes de, de raisons bonnes ou mauvaises de ne pas aller se faire vacciner il y a plein de monde qui, qui, qui me disait moi en fait qui me contactait en disant ben est-ce que je devrais me vacciner faire vacciner tout de suite ou je devrais attendre pour voir qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça va avoir l'air au bout d'un mois ou deux tu euh, fois qu'il euh, y a plein de monde qui vont se vacciner. Ben, moi, j'ai gars c'était Si tu l'opportunité de te faire vacciner tout de suite, euh, dépêche-toi puis vas-y, de sa presse.
0: Ben oui. Euh, moi, hum. Non, non, c'est déprimant de voir ça. C'est comme un retour, mon Dieu, aux superstitions, alors que vive la science. Grâce à la science, on s'est sorti de la misère. Puis là, il y a des gens qui tournent le dos à la science. C'est déprimant. Merci beaucoup, M. Jacques Lapierre, virologue à la retraite, qui a travaillé pendant 30 ans à la production de vaccins. Merci, bonne journée.
1: Merci, M. Mathieu.